0: Escuchas un audio de actualidadradio.com Ayer lo explicábamos, yo creo que ya tú te habías marchado, Carlos. Uh -huh. Él no tiene otra opción. O sea, él no tiene otra opción porque si él se sienta en el Congreso, a menos que se acoja a la quinta enmienda, y bueno, cuando se acoja a la quinta enmienda y no se autoincrimina, pues entonces las personas dicen, bueno, cuando río suena es porque agua trae, no oh, sí. está ocultando algo y por eso no quiere declarar. Porque si se, si se somete a la declaración, al interrogatorio, lo van a crucificar. El Congreso tiene miles de documentos, miles de páginas y páginas y páginas de documentos incriminatorios que son inexplicables. O sea, no hay forma de que lo puedan explicar. No hay manera. Vamos a tratar este tema con
1: uno de los principales colaboradores de este programa y siempre es muy grato conversar con él. Le damos la bienvenida a Eric Fajardo, consultante, máster en comunicación y gobernanza. Nos atiende vía telefónica y le damos la bienvenida a Carlos y Agustín. Eric, ¿cómo está? Qué
0: gusto saludarle.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Agustín? Carlos, para mí es el privilegio, como siempre, acompañarlos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. Desde la última vez que hablamos, muchas cosas han ocurrido. Tenemos ya esta, esta votación ayer oficial, unánimemente los republicanos a favor de abrir la investigación de juicio político, unánimemente los demócratas negándose, pero por mayoría los republicanos prevalecen. Al mismo tiempo, los archivos nacionales autorizaron al, a los republicanos del Congreso a examinar unos 1.800 correos electrónicos donde Biden, cuando era vicepresidente, se comunicó con otras personas utilizando cuatro seudónimos diferentes como para enmarcar o encubrir eh, su identidad. Eh, supongo que ahí hay, hay, y también hay tela, paño por donde cortar, ¿no? Eh, y bueno, lo de Hunter Biden, el encauzamiento, los nueve cargos por evasión de impuestos y la posibilidad de un desacato congresional. Así que, ¿tienes la mesa bien servida?
2: Bueno, esta es una novela que sí, la hemos empezado nosotros a desglosar. Se acordarán mm. más de un año atrás y es que el río traía piedras, ah, sí. <risa> y eran piedras enormes, y hacían un ruido tan grande que solamente la complicidad, y lo quiero destacar, la complicidad sistemática de la media de eh, oligarquías corporativas fue capaz de ignorar el ruido, fue capaz de pretender que nada sonaba y tratar de generar una sensación artificial de normalidad en la opinión pública. Lo lograron por un tiempo, lo lograron por un momento, pero luego era tan evidente, es decir, empezó a caérseles todo. Y empezaron a salir los whistleblowers y principalmente estos dos heroicos caballeros del IRS que hasta hoy día, al mediodía, los he escuchado tener el coraje de enfrentar a Hunter Biden y responder a sus declaraciones de ayer y decirle que mentira, no es como dice. Hay amplia evidencia textual, esto está en un cable de Fox News, hay amplia evidencia, dicen estos dos soplones del IRS, que involucra al padre en los negocios del hijo. Creo que este es el epílogo, lo van a estirar, lo van a tratar de lanzar lo más, lo más posible, de hacerla de suspenso, como decimos en Latinoamérica, pero estamos ya abriendo el epílogo de una historia muy triste, una historia en la cual que ha tratado de explotar emocionalmente la sensibilidad del pueblo americano, desde el principio, cuando se trató de victimizar a Joe Biden, alguien a quien los americanos conocen hace 60 años, de quien muchos... Baby Boomers todavía recuerdan las frases eh, grotescas, eh, la manera dispendiosa como solía ejercitar el cargo de legislador, eh, los, los excesos verbales, pero que se nos trató de vender, sobre todo se le trató de vender a la generación Z, como un caballero apacible, experimentado y en su tercera edad. Se cayó todo el tablado, ayer insistió todavía Hunter Biden, una persona tan grotesca, una persona que es la antítesis del hombre de familia, la antítesis de los valores, apelando a ser un padre ultrajado, a ser una víctima de abuso en su debilidad y en sus adicciones, eh, tratando de jugar el papel de víctima. Mm. Una persona como él me ha parecido muy repulsivo, no solamente lo de ayer, sino sobre todo el podcast de unos días atrás, en los que él lastimeramente dice que el plan de los republicanos es matarlo, porque matándolo van a matar a su padre, y ese es el Final End Game, esa, esa, esa suerte de tramoyas, esa suerte de, 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 de script de novela mexicana que ha tratado de jugar el Partido Demócrata, ha tocado fondo ayer. Ayer Hunter Biden hizo, más allá de tratar de convencer a nadie el ridículo absoluto, yendo a pararse a las escalinatas, como decimos en buen, en buen español, hacerse
1: el gallo mm. y
2: luego a huir raudamente con el rabo entre las piernas en lugar de enfrentar todo aquello, para lo cual ya no hay lugar donde esconderse, Agustín.
1: Eric, dos observaciones que podrían convertirse en preguntas. Yo le comentaba más temprano a Agustín que, bueno, primero no, no, no compareció, hizo el show del cual estamos hablando, pero yo hice el ejercicio de imaginación si quien le hubiesen citado para eh, declarar, para testificar ante una comisión del Congreso, habría sido, por ejemplo, Ivanka Trump o el propio presidente Trump o algún otro hijo del presidente, probablemente a esta hora ya el FBI estaría buscándolo por desacato, por no haber ido. ¿no? Pero también, viendo los números y la percepción que uno está revisando en las encuestas eh, que tiene el pueblo americano de lo que es hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos, pareciera que la estrategia pudiera ser, deje que siga regándola, porque viene en caída libre, y si sigue regándola como la están regando, pues llegará un momento que hasta el propio Partido Demócrata dirá, hágase a un lado, señor, usted no puede ser candidato. Sí.
2: Bueno, y yo pienso que eso es importante lo que apuntas Carlos, lo del doble estándar, uh -huh. porque y ayer me parece que quedó más evidente a los ojos de los americanos que nunca antes, cuando una periodista lo captura por decirlo de alguna forma el presidente Biden bajando del helicóptero y le pregunta si él está de acuerdo con que teniendo un supina algunos de los acusados de enero 6 se negaran a comparecer ante el Congreso y Biden que está en no, acá, no captó, no no se dio cuenta, no percibió la trampa y dice, claro que sí, y pide todo el peso de la ley para los que no se nieguen, o para quienes se nieguen más bien a, a acudir a una supina no se dio cuenta de que en realidad la el hijo de él hijo, encajaba
0: en el hueco ah, del sí rompecabezas ah, sí
2: no se da cuenta de que en realidad acaba de dictar una sentencia moral contra el hijo y no se da cuenta de que ha ilustrado a todos los americanos cómo hay un doble rasero odioso en este momento operando sobre el cuello de quien se opone al gobierno de Joe Biden y sin embargo ese mismo rasero sirve para proteger las mismas agencias federales que enfuerzan de una manera draconiana contra los enemigos del régimen, protegen a ese mismo régimen de una manera vergonzosa, así como ha quedado expuesto con Leslie Walls, por ejemplo, quien ya no está en el Departamento de Justicia, pero queda claro de que estuvo abollando, oradando la investigación, boicoteando la investigación en el afán de proteger a la familia real.
0: Bueno, yo me he equivocado muchas veces haciendo pronósticos y otras veces no, no tanto. Pero yo voy a pronosticar, y creo que lo he hecho ya en el pasado, de que Biden no va a ser el candidato demócrata el año que viene. Por muchas razones, por, un, por, una, por una colección de razones. Uh -huh. Primero, su situación neurológica empeora con el paso del tiempo luego eh, la popularidad que tienen las, en todas las encuestas, son una docena de encuestas que ni siquiera están divididas, la mitad lo ayudan y la otra mitad lo desfavorece no todas, unánimemente todas, le dan una puntuación catastrófica. La peor puntuación para un candidato demócrata en los últimos 50 o 60 años en los Estados Unidos. Eh, tiene su base, el grupo afroamericano lo está desertando a raudales, y aparte de eso, ahora vienen todos estos problemas de esta investigación de corrupción. Cada día el Congreso recopila más datos, más estados bancarios, más emails, más cosas, más testigos. Yo creo que ya eh, el, el globo ya no da para más y en algún momento de los primeros tres meses del año este hombre no le va a quedar más remedio que tirar la toalla o, o le van a cerrullar el piso y le van a decir, mire, con nosotros no cuente, retírese porque no lo vamos a acompañar. Su propio partido me refiero. Así.
2: Así es, así es. Y pienso que lo, lo teníamos claro. Yo recuerdo todavía nuestra última conversación
0: unas semanas
2: atrás cuando habíamos dicho muy claramente que lo que se venía a partir de ahora era una suerte de alud de declaraciones, salidas, filtraciones y, y de gente que se iba a a sacar la cabeza. Y, y, y estamos todavía, todavía no en el principio, de manos, pero estamos todavía por ahí, lo que todavía falta. Porque una vez que le pierdan el miedo, y me parece que eso ya está sucediendo, una vez que le pierdan el miedo al gobierno y a las agencias federales, que ahora están, gracias a esta situación en crisis interna, están purgando a sus propios eh, jefes intermedios y a quienes estuvieron a cargo de las investigaciones, una vez que esto se caiga de verdad, Agustín y Carlos, ustedes no tienen idea de las cosas que van a escuchar. Y de, de hecho, entonces, yo doy por confirmada tu, tu, tu teoría y la acompaño, tenemos muy pronto a otro candidato, salvo que puedan ellos realmente declararle la guerra a Marte o a algún, otro, a algún otro estado todavía no identificado y generar las condiciones de excepcionalidad en las cuales, por ejemplo, Zelensky con todo lo que ahora sabemos de él, está cancelando elecciones y manteniéndose en el poder, porque para eso sirven las guerras. Los autócratas las usan para evitar ser eh, auditables y para evitar ser consultados su mandato frente al pueblo y, y evaluado además lo que han hecho y lo que han dejado de hacer.
1: Ahora esta apertura de las investigaciones y la conducción hacia un juicio político, eh, si bien lo que busca es eh, poner frente al pueblo estadounidense en evidencia todo lo que ocurre, es más un juicio, como dice Agustín, el juicio del Tribunal de la Opinión Pública más que de la búsqueda de la salida del presidente, porque la salida del presidente sería estamos peor, estaríamos peor con, con quien le sucede. No creo que la salida del presidente sea el
2: objetivo de un juicio político. El objetivo de un juicio político es esclarecer, establecer y adjudicar responsabilidades. La sentencia en un juicio de impeachment, la sentencia no la dicta el Congreso. La sentencia probablemente se sugiere desde el Congreso, mm -hmm. pero se ejecuta desde el juicio de la opinión pública, desde el elector. Es el constituyente el que baja la cadena de la guillotina y el que hace pagar las cuentas de lo que sea que ese impeachment haya encontrado a la autoridad cuestionada. Entonces, esto ciertamente es un proceso de certificación de daños. Vamos a ver acá hasta dónde llegó la cosa y definitivamente no es el Congreso, no le toca a ellos, tampoco ellos podrían, más allá de, eh, de todo aquello, creo que el espíritu, más allá de la ausencia de la legislación americana del caso de corte, el espíritu del respeto a la autoridad está ahí. No al individuo, a la autoridad, pero sin duda, lo que sea que el Congreso evacúe, va a ser la base para que los electores de noviembre del siguiente año realmente ejecuten esa sentencia Exactamente. moral.
0: En los Estados Unidos, y yo me imagino que en cualquier otro país, siempre las personas que ostentan cargos políticos y mientras más alto es el cargo, más, más importante es el comando de eh, influencia de esa persona, siempre esas personas van a ser tratadas con cierto grado de, de, de preferencia. Ejemplo, si tres personas presentan un proyecto para someter unos planos en un departamento local y una de esas tres personas es el hermano o la hermana del alcalde o de la alcaldesa, probablemente le den una preferencia de orden. A lo mejor lo van a tratar con la misma, el mismo rigor con que tratan a los demás, pero el expediente ese lo van a poner arriba de la, de la, de la fila. Eso es, eso es innegable. El que crea que eso no es así se chupa el dedo. El político siempre va a tener una distinción especial. Si el hijo del presidente va a entrar en una universidad y dentro de ese grupo de contendientes hay otras 15 o 20 personas, pues el hijo del presidente o la hija del presidente va a recibir un poquito más de consideración en el proceso de admisión y demás. Eso es innegable y eso yo creo que la sociedad lo acepta porque es parte de nuestra vida diaria. Ahora, lo que la sociedad no acepta es que se pague por el servicio el quid pro quo, porque ya entramos en un esquema de corrupción, de corrupción. Una cosa es que Hunter Biden quiera una reunión con el presidente del Banco Central de China o el presidente de una compañía china que fabrica corbatas y el ministro de Relaciones Exteriores, llame al ministro chino de Relaciones Exteriores, le dice, Punchichao, Chao, eh, el hijo del presidente va a estar en estos días por allá, por Pekín o por Shanghái, por favor, que lo traten con, con cierta amabilidad y que le extiendan unas cortesías como nosotros extenderíamos cortesías si viniera el hijo de Xi Jinping aquí a hacer negocios en Washington. Eso es perfectamente razonable. Y de hecho ocurre todos los días. Pero una cosa muy diferente es que a cambio de eso manden para acá millones de dólares a las cuentas privadas de la familia del presidente o de la familia del gobernador o de la familia del alcalde porque ya eso es corrupción y el pueblo americano eso lo, 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 lo detesta. Y sobre todo, que todos nosotros tenemos que pagar impuestos, muchísimos impuestos, de todos los colores y sabores impuestos. Y cuando nos enteramos que el hijo de papá o el hijo de mamá dejó de pagar impuestos y el propio gobierno le tiró un manto de protección para que nada le pasara después de un descuido de pagar impuestos por 1.400.000 dólares, por cuatro años diferentes, cuando en uno de esos años se declararon 672 mil dólares de gastos empresariales que eran en realidad servicios de prostituta, ya la gente no está dispuesta a tragarse esa píldora y ahí hay un rechazo visceral de la opinión pública. Yo creo que ahí es donde los, los congresistas deben centrar este proceso del impeachment. Olvídense del juicio en el Senado que eso es eh, pérdida de tiempo. Uh -huh. Condenarlo en el en la corte en el tribunal de la opinión pública
2: va, va a necesitar mucho arte el partido demócrata vamos a ver cómo lo hace su su, su su bancada ahora para zafarse de la obligación moral de dar una señal están aguantando hace rato ya condenar a Menéndez por ejemplo y dando un ejemplo los republicanos con lo que pasó con Santos de cómo se amputa un miembro podrido y, sin embargo, ellos están aguantando hacer lo que tienen que hacer con alguien que saben que es consumadamente corrupto. Están tratando ahora de desviar la atención, de generar conflictos, de meternos en una guerra, en una segunda guerra que no es de los Estados Unidos, finalmente de tratar de reagendar lo de Roy versus Wade, lo que sea para no enfrentar el hecho de que pronto no va a haber dónde esconderse y el Partido Demócrata va a tener que asumir la defensa de una persona que necesite estar en el estrado o finalmente hacer lo que tú estás sugiriendo, tener una actitud moral. Porque de eso se trata todo, es de la moralidad. El presidente, la investidura, la representación del Estado, lo hace custodio de sus bienes. Y lo peor que puede hacer una persona en custodia del bien público es usufructuar, beneficiarse de eso. Yo creo que lo que ha pasado con Hunter Biden es una lección histórica. Va a dejar claro que probablemente esto en el pasado sucedió, y aquí no hay que santificar a nadie, Agustín, probablemente ambos partidos, por lo menos la dimensión rino de ambos partidos, se metió en este tipo de contubernios y después se cubrieron. Pero no va a pasar más. Estamos en un universo, uh -huh. estamos en una sociedad de la información donde ya no puedes tú ocultar cuando estas cosas pasan so pena de ser juzgado y sentenciado por esa opinión pública que tú dices. Y mira qué casualidad. Y nos lo levantaba ayer don Hunter Biden como si fuese en algún tipo de cédulas de credibilidad. Él había asistido a Yale, dice, y a Georgetown, ¿no? Y nos, nos lo levantó como si el mero cartón representara calidad humana o académica. Esas son precisamente las universidades de las cuales se graduó el espía de Fidel, el, el, el mayor espía de los 40 años. Donde <risa> el, el señor America, Rocha. ¿no? Eh, lo, lo cual me lleva a la crisis en la cual la educación superior está en este momento en los Estados Unidos. Pienso que vamos a tener que repensar en el corto plazo lo que pasa con las universidades, Agustín. No vaya a ser que terminemos que averiguando dentro de un año más que eh, Harvard se ha convertido en, en la San Marcos de Lima de los Estados Unidos y tengamos pronto células guerrilleras maoístas pululando allá. Hay que ser muy críticos. Eh, Hunter Biden es de buena manera el producto de esas universidades. El espía que infiltró 40 años del servicio de inteligencia de los Estados Unidos es producto de estas entidades de educación superior que hoy día hay que cuestionarlas con la misma dureza que al gobierno, que hoy día hay que cuestionar que el gobierno quiera seguir dándoles subvenciones en préstitos, quiera seguir asegurándoles el FAFSA cuando se han convertido en bocas de ideologización marxista en lugar de entidades de educación superior de calidad como nos han vendido todo este tiempo.
1: Una vez pasado por el tamiz de, de esa corte de la opinión pública, yo entiendo, Eric, usted siempre ha sido, digamos, la palabra no es pesimista, digamos realista en uh -huh. materia de lo que va a ocurrir. Pero le voy a hacer una pregunta que creo haberse la formulado la última vez que conversamos en este programa. Entonces vemos a Joe Biden, eh, digamos, surfeando de aquí a que termine la investigación o hasta que termine todo este entramado para finalmente darle un perdón a su hijo y entregar la candidatura.
2: No sé hasta dónde eso va a ser admisible en este nuevo universo que la teoría de la comunicación política llama de gobernanza estratégica. Uh -huh. Ya no estamos en la época en la que de repente las autoridades ni siquiera los republicanos con la popularidad enorme que su líder tiene hoy día, pueden tomar una decisión que esté a contrarruta del sentimiento de la gente. Yo pienso que lo que la gente aceptaría es un paso al costado de Joe Biden uh -huh. y probablemente, probablemente lo que, lo que ha dicho Agustín, las dignidades, las dignidades de la familia de la ex autoridad para el hijo. Yo creo que sería una grosería enorme, un error capital, un perdón al hijo. Yo creo que eso sería lo, lo más grotesco y grosero que hemos visto desde, perdónenme la comparación, la administración Clinton. Vamos a ver cuánto el cuero de los demócratas aguantan Ahora, a este punto, Agustín, venimos a decir, Carlos, que el costo político para los demócratas es una derrota contundente en 2024 y pare de contar. Si en este momento reconducen, si en este momento asumen una posición autocrítica, emulan a los republicanos con el caso de Santos, no solamente para Menéndez, sino también para la familia del presidente Biden, probablemente la factura sea eso, una derrota contundente, una derrota dura en 2024 y pare de contar. Si los demócratas insisten en acompañar este despropósito, yo te anticipo que van a perder los siguientes 10 años cualquier posibilidad de tener representación política mayoritaria y menos aún de tener un presidente, porque la sociedad va a empezar a identificar al Partido Demócrata como el problema. Así como en su momento se identificaron a los bolcheviques, más allá de quien estuviera en el poder, como la sustancia misma de lo que estaba contaminando las sociedades en Latinoamérica, Pienso que dentro de poco, si el Partido Demócrata no reconduce, no recupera su marca política, deja de ser simple y sencillamente el aparato de unos individuos, va a perder cualquier posibilidad de pensar en poder en los Estados Unidos en la próxima década.
0: Ustedes vieron la película Titanic, me imagino, uh -huh. la de Cameron en algún momento. Bueno, eh, sí. en la película Titanic, cuando ya es inexorable que el barco ya se perdió, la gente que se mota en los barcos salvavidas, eh, les dicen, aléjense, aléjense del, del casco del Titanic, aléjense, aléjense, porque si esto se hunde, y ustedes, si se hunde el, el Titanic, se van a hundir también los barcos salvavidas. Y cuando el Titanic finalmente se hunde, algunos barquitos que todavía no se habían podido as, al, alejar suficiente mar adentro, ¿no? hacia afuera, hacia distancia, eh, ya de varios varias cuadras del, 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 barco, del barco Titanic, el remolino del Titanic se tragó también los barquitos pequeños. Si el, si el Partido Demócrata no se apresura a despojarse de este cadáver político más allá de marzo o abril, la paliza a nivel congresional va a ser enorme porque el efecto contaminador de Biden va a afectar toda la boleta política del Partido Demócrata donde quiera que compitan. Y, por ejemplo, el año que viene, en noviembre, Van 33 senadores a reelección, 23 son demócratas, solamente 10 son republicanos. O sea, hay una mayor cantidad, un, casi el doble, un riesgo mucho más alto del Partido Demócrata de, de perder ahí asientos. Hay 6 o 7 asientos demócratas que están cogidos por, un, por una pestaña. Basta que 3 o 4 de ellos caigan en manos republicanas, los republicanos se harían con el control de la Cámara Alta. En la Cámara de Representantes, yo creo que los republicanos tienen la oportunidad de ampliar su ventaja 6, 7, 8, nueve asientos más tal vez. Y si capturan la presidencia tendrían el control absoluto del gobierno. Así que dependiendo de cómo el partido maneje la candidatura de Biden, si lo dejan como candidato, Biden termina hundiéndolos. Y si quieren aminorar un poco eh, el desastre y la derrota, tienen que cambiarlo y buscarse otro candidato, no más allá de la primavera.
2: Totalmente de acuerdo, creo que en la lógica de lo que tú has planteado hay todavía mucha más presión ahora en el partido republicano para hacer bien las cosas y yo sí. creo que se ha entendido, pienso que más allá de las diferencias con excepciones mínimas, ese partido ha asumido que tiene que ser una máquina moral porque esa es la manera de que los ocho odiados, repudiados se conviertan en 32 en la siguiente elección hay que nada más dejar que los demócratas hagan lo que tienen que hacer hay que darles la disyuntiva de ser otra vez un partido moral que recupere al menos su base, porque han perdido, como tú bien señalabas, hasta su base electoral. Está ahora dada la base mínima de un partido que es aquella población históricamente comprometida que bajo cualquier circunstancia suele votar por la sigla. Si no lo hacen es problema de ellos, los republicanos tienen su propio desafío, creo que están en la lógica correcta, creo que hay que ayudar a doña Rona McDaniel que se jubile y que permita que una nueva cabeza suma el GOP, una que represente el interés de los constituyentes republicanos, no el interés de la curia, no el interés de esa clase política parasitaria que sea además conibido o coludido o en connivencia con los demócratas para hacer buenos negocios, esos tienen que irse y el Partido Republicano va a haber garantizado, como tú bien señalas, que en noviembre no solo va a tener un presidente que ya le está ganando de lejos, no solo a los suyos en la interna, sino también a Joe Biden, sino además una bancada que represente ese sentimiento mayoritario, no solamente en la Casa Blanca, sino también en la Casa de Representantes, desde donde hay que construir, en el Senado, desde donde hay que parar. Lo que hasta ahora sucedió en dos años de despropósitos, de pérdida de marca política de los Estados Unidos, de destrucción y omisión de su doctrina de seguridad interna y por supuesto de su posicionamiento geopolítico. Es tiempo de parar esto y creo que no va a bastar con un presidente. Por eso el desafío de los republicanos en el Congreso es mucho más grande. El desafío de reformas en el GOP es urgente.
1: Esta es una producción de ActualidadRadio.com